0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والثلاثون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله في القراءة السابقة انتهينا من كلام الإمام الغزالي في كتاب الكسب والمعاش عن عقد البيع ونبدا اليوم الكلام عن العقد الثاني الذي اورده في هذا الكتاب وهو عقد التعامل بالربا هو سماه طبعا عقد الربا. الربا من من اكبر المحرمات يقول الامام الغزالي وقد حرمه الله تعالى وشدد فيه الامر. طبعا القران الكريم انتقد غير المؤمنين به بانهم وقالوا احل الله البيع وحرم وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، فرق رب العالمين بين الربا المحرم وبين البيع الحلال، بينما هؤلاء قالوا انهما متماثلان، انهما نظيران، فايش السر انه ربنا يحل واحد ويحرم الاخر؟ السر انه هذا مضر وهذا غير مضر، ان هذا فيه منفعه البيع وهذا ليس فيه الا مضرة بالمتنا... بالمتعامل مع المرابي الى اخره. وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من احاديثه من اهمها حديثه الصحيح لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وهو حديث متفق عليه وحديثه الاخر المعروف بحديث الاصناف السته التي يقول الذي يقول فيه الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر يعني القمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد من زاد اعطى الزياده او طلبها من زاد او استزاد استزاد يعني طلب الزياده فقد اربى وبعدين الحكم الخطير الآخذ والمعطي فيه سواء آخذ الربا ومعطي الربا كلاهما في الإثم وفي المسؤولية الشرعية والدينية سواء والأمة الإسلامية مجمعة على تحريم الربا بغير خلاف من أحد بل ذهب جمهور العلماء إلى, من إلى أن من يجحد حرمة الربا يكفر زي اللي يجحد وجوب الصلاه، زي اللي يجحد وجوب الصوم، زي اللي يجحد وجوب الحج باعتباره ركنا من اركان الاسلام احنا في ايامه الان، فمن يجحد وجوب من يجحد تحريم التعامل بالربا يجحد يعني ينكره، يقول لا ده مش حرام، من قال لك الربا حرام ده الربا حلال، من انكر حرمه الربا وقال ان الربا حلال يكفر لهذا الجحد او بهذا الجحد. وفي القران الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق يعني يمسح ويزيل ويضيع أثره أنت بترابي ليه عشان يزيد مالك بتسلف ما تاخدهم 120 أو 130 لكي يزيد مالك فرب العالمين رد على الذين يصنعون هذا بقوله تعالى يمحق الله الربا الربا ده حيمحق حيزول حيمسح حيصبح كأنه غير موجود ويربي الصدقات بقى عنك في الصدقة بتخرج من مالك لكن الله بإخراجك هذه الصدقة ينمي مالك بالبركة بينما باخذك الربا يمحق المال ويضيعه ويصبح كمن ليس له مال اصلا. اصل كلمه الربا في اللغه يعني الفضل والزياده. ده معنى الربا ومنه قول العرب ربوه والقران الكريم فيه كمثل جنه بربوه انبتت سبع سنابل، الربوه هي المكان المرتفع من الارض، فالربا هو الزياده، هو الارتفاع، هو الاضافه. اضافه الى ايه؟ الى راس المال المقرض او راس المال محل التعامل. هذا الربا اللي هو زياده وهو اضافه يمحقه الله سبحانه وتعالى ويضيعه ويجعله كانه لم يحصل لهذا المراب. قال الامام الغزالي وقد حرمه الله تعالى وشدد الامر فيه ويجب الاحتراز منه على الصيارفه المتعاملين بالنقدين. النقدين هما الذهب والفضه. كلمة الصيارفة هنا يعني شركات الصرافة اللي احنا بنشوفها دي بس طبعا الحرمة مش قاصرة على شركة الصرافة ده ذكر الصرافين او المتعاملين الصيارفة لانهم هم اكثر من يتعامل بالنقدين هم شغلهم يبيعوا الذهب ويبيعوا الفضة فالبيع ذهب وفضة يبيعوا دنانير يبيعوا دراهم بيبيعوا ذهب مكسر بيبيعوا ذهب مزخرف بيبيعوا فضة مكسرة مزخرفة هذا كله لا يكون الا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اعطى. فقال يجب الاحتراز منه يعني الامتناع عن الربا يعني الاحتراس. الاحتراز الاحتراز والاحتراس بمعنى واحد يجب الاحتراز منه على الصيارفه المتعاملين على النقدين يعني الذهب والفضه وعلى المتعاملين على الاطعمه اذ لا ربا الا في نقد او طعام ما فيش ربا محرم الا اذا كان موضوع التعامل نقد ذهب او فضه أو, او نقود ورقيه بتاعتنا دلوقتي او طعام المأكولات الواردة في الحديث حديث الأصناف الستة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وبعدين العلماء أضافوا إليها سائر المطعومات الأخرى. ففي غير النقدين في غير الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهم اللي هو زي النقود الورقية الآن تقوم مقام الذهب والفضه وتاخذ احكامها في الربا وفي دفع المهور بها وفي شراء البضائع بها وفي ادخارها وفي سداد الديون بها كلها تقوم مقام الذهب والفضه بالضبط ف المتعاملين في الاطعمه والمتعاملين في النقود ذهبا او فضه او نقودا ورقيه حديثه هؤلاء هم المخاطبون بتحريم الربا المتعاملين في الحاجات الثانيه مش مخاطبين بتحريم الربا يعني يعني واحد في السوق بيقايد على الدجاج ببيض او بيقايد على الخرفان بتاعته الغنم بتاعته بناقه او ببقره او بجاموسه هذا كله لا يدخل في الاصناف السته لانه هذا لا يراد الان لاكله انما يراد الان للتجاره فيه اللي بيبيع قماش بيبيع قماش بقماش بيبيع قطن بحرير بيبيع قطن بكتان بيبيع قطن بكليريك هذا لا يدخل فيه إذا كان التعامل بالبضائع لا يدخل فيه الربا لذلك قال العلماء كما قال الإمام الغزالي لا ربا إلا في نقد أو طعام كما يشعر بذلك حديث الأصناف الست الأصناف الست بتتكلم عن إيه؟ عن الذهب والفضة من جانب وعن التمر وال... وعن البر والشعير والتمر والملح هذا كله أطعمة ومن هنا جاء القياس في بقية الأطعمة آه قالوا على الصيرفي ده الإمام الغزالي بقى وعلى الصيرفي أن يعني احترز من نوعي الربا ربا الفضل وربا النسيئة أو ربا النسيئة وربا الفضل النسيئة يعني إيه؟ النسيئة من أنساء الأجل يعني أخره والإنساء هو التأخير فربا النسيئة يعني أن تشتري بضاعة بثمن مؤجل بس التمد أنت اشتريت به المؤجل ده بدل ما هو هيبقى 100 لو دفعته النهار ده 130 لو دفعته مؤجلا وهذا شيء غير البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط أنت بتدفع على دفعات ثمن مؤجل متفق عليه عند الشراء أنا لو اشتريت نقدا حتفع 100 جنيه لو اشتريت بالتقسيط حتفع 130 جنيه هذا ثمن مؤجل متفق عليه لا يدخل في الربا إنما الثاني بدي لك البضاعة ولا أخذ ثمنها أصلا مشترطا عليك أن أخذه 130 أو أقترض من شخص مال لكي أنتفع به في شؤوني ثم أتفق معه عند الاقتراض أو حتى بعده على أن أرده بزيادة اكثر مما اخذته من هو آه ده 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 هو ربا النسيئه وهذا لا شان له بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إنه اقترض وزاد عند الرد فقالوا له اربا يا رسول الله ازاي بتزود قيمه المال الذي كان مقترضا قال لهم لا انما هذا من مكارم الاخلاق من مكارم الاخلاق انك ترضي من اعانك في وقت الزنقه ترضي من اعانك في وقت الضيق تحسن إلى من أحسن إليك في وقت الشدة هذا من مكارم الأخلاق وهذا غير مشترط فليس ربا وغير متفق عليه مقدما ولا في أثناء وجود القرض فليس ربا أصلا لا يدخل تعريف الربا فعندنا اثنين ما يدخلش تعريف الربا البيع بالتقسيط ليس فيه ربا البيع بالتقسيط مباح ما يدخلش فيه الربا ده سعر الآجل وده سعر العاجل والزيادة عند الرد تكرما وتفضلا ممن يرد تكرما وتفضلا عشان يشكر ويجبر خاطر ويرد الجميل لمن اقرضه وقت ما كان محتاجا الى الاقراض قالوا على الصيرفي ان يحترز من النسيئه والفضل النسيئه هي اللي قلناها ووصفها الا يبيع شيئا من جواهر النقدين يعني ده دهب ولا فضه بشيء من جواهر النقدين يعني بمثله دهب دهب او فضه بفضه الا يدا بيد وهو ان يجري التقابض في المجلس اديله الذهب اللي انا بشتريه منه ولا اديله الذهب اللي انا بدفعه كتمن واخد منه الذهب اللي انا بشتري، ايه اللي بيحصل في ده؟ اللي بيحصل في ده في عده انواع من الاشياء في في انواع النقود لانه الدنانير كانت بتضرب في اماكن كثيره من العالم الاسلامي. والدراهم اللي فيها نقله فضه يعني حته فضه صغيره بتضرب في اماكن كثيره من العالم الاسلامي، والفلوس اللي هي نحاس بس او حديد بس او معدن رديء بس بتضرب في اماكن كثيره من العالم الاسلامي. لكن الدينار اللي مضروب في العراق غير الدينار اللي مضروب في مكه، غير الدينار اللي كان مضروب في مصر، غير الدينار اللي مضروب في اليمن، كل دينار من دول وزن. واحد دينار وكذا درهم ذهب، واحد دينار وكذا جرام والتاني اقل والتالت فتعامل هذه الدنانير لا يكون الا يدا بيد مثلا بمثل. يعني اذا كان الدينار العراقي اثقل وزنا من الدينار اليمني لا يجوز ان اخذ اليمني بالعراقي واتغاضى عن عن الفرق. يجب ان انا ادي له هذا الفرق في وزن الذهب. فده التعامل بالنقدين يدا بيد مثلا بمثل وفي المجلس. ما ينفعش ياخره الى ما بعد المجلس او يرجئه يعني. العله في تحريم بيع النقدين غير متماثلين او في غير المجلس اختلف فيها العلماء فنسأل العله انه دي اثمان الاشياء الذهب والفضه هي القيمه اللي بتقوم بها الاشياء واحنا شايفين أنه لغايه النهارده بتقوم النقود الورقيه برصيد الدوله من الذهب والفضه والعملات الاجنبيه اللي قامت مقام الذهب والفضه في التقويم يعني لكن الاصل رصيد الدوله من الذهب والفضه ونسألوا انه الوزن لانها موزونات الذهب بتوزن والفضه بتتوزن. الذين قالوا بانها اثمن الأشياء قالوا الحاجات الثانيه اللي بتتوزن زي الحديد وزي النحاس وزي الرصاص ما يجريش ما فيها ربا لان دي لا هي اثمان ولا هي اقوات. الذين قالوا العله انها موزونات وفي الموزونات لا تجوز الزياده في الاعطاء على الماخوذ قالوا ان كل موزون الحديد والنحاس والرصاص وغيره مما يوزن يجري فيه الربا فلا ينبغي أن يكون فيه تفاضل عند البيع والشراء ويجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد وده خلاف فقه يعني ما يشغلناش قوي حتى أن بعضهم أدخل القطن في الربا قال إذا أنا بعت قطن بقطن لازم أبيع له مثلا بمثل ويدا بيد لأن القطن في الآخر بيتوازن بالإنطار فالإنطار بتاعي غير الإنطار بتاع الشام غير الإنطار بتاع اليونان غير الإنطار بتاع البوسنة لأ الأناطير لازم تتوزن وزن واحد وتبقى كلها قد بعض قال أما الفضل إحنا قلنا النسيئة هي التأخير الفضل هو الزيادة في أحد البدلين أديله خمس دراهم وأخذ سبعة أديله وزن دينارين بوزن كل واحد 30 درهم واخد منه 3 دنانير وزن كل واحد 15 درهم أبقى أنا أخذت منه 45 درهم في مقابل 30 درهم دارب الفضل الفضل هو الزيادة في أحد البدلين كانوا بيعملوا كده ليه عشان يشتري الدينار الأجود أو الدرهم الأجود يشتري الأجود لأنه هيبيعه بعد كده بسعر أغلى فده الزياده في احد البدلين وقال انه في ثلاث صور لهم شراء المكسر بالصحيح او بيع المكسر بالصحيح اي المكسر بادا دينار مشطوف درهم دي مكسور نصين دينار طير منه حتى من من اللي هي بتبقى الذهب اللي محطوط فيه دينار ممسوح مسح والتاني مكتوبة لسه كتابته زي ما هي أو صورة الملك أو الأمير أو الخليفة اللي عمله موجودة على الناحية التانية منه، فالدينار الجيد يباع بمكسور لأن المكسور غير جيد. فنهى العلماء عن أن يباع المكسر بالصحيح لأنه تدخله شبهة الربا، لأن المكسر ولا وزن لا تدركه قيمته الحقيقية إلا عند شراء المحتاج إليه له. عند شراء اللي هياخده يصهره ويعيد صناعته. اما في البيعه دي انت ما تعرفش قيمته الحقيقيه كام. فهنا في نوع من انواع التفاضل الخفي، تفاضل احد الثمنين الخفي غير البين. فلا يبيع الصحيح بالمكسر الا مع المماثله، الوزن ده بالوزن ده بالظبط بدون تفريق. ولا يبيع الجيدة بالرديء. كان في زمان في مصر هنا حاجه اسمها الريال المجيدي بتاع السلطان عبد المجيد، كان الريال المجيدي له سعر مختلف عن الريال المصري. الريال المجيدي اغلى او الريال المصري اغلى، وكان الجنيه الاسترليني في يساوي في مصر 95 قرش ونص. ااا آه فالجنيه الاسترليني الذهب كان ارخص من الجنيه المصري الذهب. لانه كميه الذهب في الجنيه المصري كانت اكثر من كميه الذهب في الجنيه الاسترليني وفي ريال 20 قرش عملها السلطان حسين كانت نسبه الفضه فيها 95% شقيقتي فاتن عندها واحده منها من الريال ده حدد ده لنا في تبادل عادي يعني كوب في اتوبيس ولا في التعفه لما لقيناه من هذا النوع استعملتها كحلية لأنها ما لا يجوز تبدلها هيبقى فيها على طول ربا ما احناش عارفين اديه تحولت الى حلي فهذا الرديء والجيد اذا بعت رديئا تأخذ بدله رديء اذا بعت جيد تأخذ بدله جيد اذا بعت رديء بجيد او جيد برديء انت الباع او المشتري لازم تماثل بينهما في الوزن والنوع والقيمة ويكون عطاء مباشرا يدا بيد وفي المجلس نفسه اما اذا اختلف الانسان إذا باع ذهب بفضة يعمل اللي هو عايزه. إذا باع فضة بذهب يعمل اللي هو عايزه. الربا كله في اتحاد الجنس. أما إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأثمان فبيعوا كيف شئتم. ما ما عندكوش اتحاد في المبيع والمشترى بيعوا كيف شئتم، ليه بقى؟ لأنه قيم الأشياء مختلفة واحتياج الناس الأشياء أشياء مختلفة، فراعى الإسلام هذا الجانب، قال إذا اختلفت الأثمان فبيعوا كيف شئتم. فا اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم انا سبقني لساني فقلت انه حديث لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وكاتبه متفق عليه، لا هو مش متفق عليه هو في مسلم فقط وبعضه في البخاري عن عن عمر بن عن عمر بن ابي جحيفه وفي مسلم عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن مسعود، فالنص الكامل هو موجود في مسلم البخاري اخرج جزء منه بس ولم يخرجه كاملا. طيب النوع الثالث من, من 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 الفضل المركب من الذهب والفضه. في دنانير لما الدول افتقرت بقت بدل ما تعمل الدينار كله ذهب تعمله ذهب على فضه. بدل ما تعمل الدرهم في نقره كامله، نقره يعني قطعه من الفضه بتبقى في وسط الدرهم والباقي بيبقى نحاس او حديد في الغالب نحاس. بدل ما تعمل النقره دي وزنها درهمين تعملها وزنها درهم واحد او نص درهم. فال المركب العملة المركبة فيها ذهب وفضة آه قال الدنانير من الذهب والفضة المخلوطة الدنانير المخلوطة من الذهب والفضة آه إن كان مقدار الذهب أو الفضة مجهولا لم تصح المعاملة عليها أصلا ما إحنا ما نعرفش فيها ذهب كم جرام أو فضة كم جرام الباقي نحاس طيب فيبقى المعاملة فيها تبطل إلا إذا كان هذا نقد البلد لأن الدول لما افتقرت تعمل النقد كده احنا مش شايفين دلوقتي احنا في بلدنا مصر دي بيروح يلموا الجنيه المعدن لانه قيمته المالية اكتر من جنيه فحيجمعوا من الاسواق تدريجيا ويعودوا الى الجنيهات الورقية لانه قيمة الورق لا تساوي شيئا لكن قيمة المعدن ده قيمة فكذلك هذه العملات إذا اختلطت بحيث لا يعرف مقدار ما فيها من ذهب أو فضة لا يجوز التعامل بهما مع بعض، يعني الذهب المموه ده بعض الذهب المموه، الدرهم اللي فيه فضة مش عارفينها بالدرهم اللي فيه فضة مش عارفينها لا، إلا إذا كانت نقد البلد، لأنه زي ما بقول في أوقات الضعف الحكومات لخبطت العملات، طب الناس هيعملوا إيه؟ فعندئذ يعفى عن هذا التفاضل لأنه مش مقصود، مش مقصود واحد ياكل مال التاني، إنما المقصود بالناس تتعامل وده العملة اللي أو الدولة ادتها لهم. قال الا اذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد فان نرخص في المعامله عليه اذا لم يقابل بالنقد يعني اذا ما اشترش بفضه هو فضة او ذهب هو ذهب امال ايه يشتري بيه بضائع يشتري بيه القمح ويشتري بيه الرز ويشتري بيه العيش بشتري بي الملابس بشتري بي السياره بالناقه اشترى به البضاعة خلاص بقى ده نقد البلد ده معنى نقد البلد ما يتعامل به في الاسواق الوا كذلك الدراهم المغشوشة بالنحاس وإن لم تكن رائجة في البلد يعني هي نقد البلد لم تصح المعاملة عليه لأن المقصود منها في هذه الحالة في حال عدم كونها نقدا النقرة النقرة جزء الفضة المذابة اللي موجودة جوه المعدن ده جوه الدرة فإذا أنا اشتريت 100000 ألف درهم عشان أجمع الفضة اللي فيها أنا بشتريها بدراهم تانية. فتتفاضل القيمة وأنا معرفش الفرق فأقع وإن كنت غير قاصد أقع في الربا فإن كانت نقدا رائجا في البلد رخصنا في المعاملة بها لأجل حاجة الناس إليه لأنه مبنى الفقه في الإسلام على التيسير بل مبنى الإسلام نفسه على التيسير فإذا كان مبنى الإسلام على التيسير ما ينفعش نقول حكم فقهي يصعب على الناس حياته وإنما يجب أن نقول الأحكام ونصل إلى الفتاوى التي تيسر للناس حياتهم بحيث يستطيعون أن يعيشوا بسهولة ويسرد ده كل الفتاوى المبنية على حاجة الناس وعلى تعامل الناس وعلى جريان عرف الناس بها أساسها التيسير على الخلق لأنه التعسير على الخلق ليس من من شيمة الإسلام ولا من طريقته الوائم المتعاملون طبعا احنا قلنا انه العله في في الذهب والذهب والفضه بالفضه الثمانيه انهما الاثمان والعله في بقيه الاصناف اختلفوا ايضا فيها في الاصناف الاربعه الثانيه ناس قالوا انها الاقتيات العله هي انها قوت الناس الناس تأكل هذه الاشياء وناس قالوا الاقتيات مع الوزن او الكيل وناس احد هذه المعاني وحده يعني الكيل وحده او الوزن وحده او الاقتيات وحده ففي ناس قرنوا بين الاقتيات والوزن او الاقتيات والكيل وناس فرا وقالوا بس عله واحده من الحكايه وفي ناس قالوا العله في هذه الاشياء غير معروفه النبي صلى الله عليه وسلم امر بان دي فيبقى دي تمشي طبعا هذا كلام لا يتفق مع فقه المعاملات فقه المعاملات الاصل فيه ان الاحكام معلله الاصل فيما يتعلق بتعامل الناس بعضهم مع بعض انه في سبب من أجله شرع هذا الحكم السبب ده هو اللي بنسميه العلة فالأصل فيها العلة والبحث عن العلة يجب أن يستمر بالمناسبة الإمام الشافعي مثلاً له قولين في العلة دي كان له قول في المذهب القديم في العراق لما جه مصر غير القول وقال إنه ما لا يزن ولا يكال وضرب له مثالين غريبين جداً بالنسبة إلينا الآن ضرب له مثال بالرمان الرمان الآن بيباع بالوزن فيتغير ابتداء الشفع فيه وضرب له مثل ثاني بالبيض البيض لسه بيتباع بالواحده فهل البيض لا يؤكل ولا يوزن فلا يدخله الربا والرمان لا يؤكل ولا يوزن فلا يدخله الربا طيب الزهور لا تؤكل ولا توزن فلا يدخلها الربا امال دي يدخلها ايه دي يدخلها الاتفاق على الثمن احنا اتفقنا على قرش بقرش 10 يبقى 10 ونشتري زي ما احنا عايزين اذا تغير الحال في التجاره زي الرمان الان اصبح يتباع بالوزن يبقى يدخله الربا ينبغي أن يشترى الرمان بالنقود مش رمان بالرمان فإذا تشتري رمان برمان رمان عجمي زي اللي عندكم في الجنينه ده مثلا برمان مصري الأحمر ده, ده متفاوتين ما ينفعش تدي له خمسه من دول بخمسه من دول ما تعرفيش قيمة ده ايه وقيمة ده ايه انما تشتري ده بالفلوس وتبيع ده بالفلوس يعني بالـ بالـ بالنقود يعني. آه العله عند أبي حنيفة الكيل وعند مالك لإقتياته وما يصلح به الأكل ده عشان الملح لأن الحديث فيه الملح بالملح، طب ما حدش ملح بس. طبعاً حضرتك بتاكل ملح أحياناً، لكن هو بيتكلموا عن الناس ما بيكلوش ملح عادةً، فهل الملح ده مش طعام؟ مش اقتياد؟ حتى تفسد العلة؟ ألف ملك آل الاقتياد وما يصلح القوت به، اللي هو زي الملح وما إلى ذلك، مش السكر طبعاً وما إلى ذلك. قال والمماثلة وجوب المماثلة لا يكون إلا في حالة كمال الادخار. فلا يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب متماثلا ولا متفاضلا. امال اي حال كمال 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 الادخار دي؟ الجفاف. بلح يبقى جاف، العنب يتحول لزبيب. لكن الرطب اللي كله ميه ده مش ممكن تعرف قدر الميه وقدر جسم البلحه وقدر السكر اللي فيها قد ايه بالوزن ولا بال... فما يتباعش رطب برطب، يتباع رطب بالفلوس، عنب بعنب ما يتباعش، يتباع عنب بالفلوس. لما يجف ويبقى زبيب ممكن أدي أنا شوية زبيب إيراني بشوية زبيب باكستاني ممكن أدي شوية زبيب مصري بشوية زبيب سوداني إذا كان في السودان زبيب يعني ويعني أفعل هذا لكن قبل حال الجفاف قبل حال كمال الادخار زي ما سموه قبل حال كمال الادخار لا يجوز بيع الفواكه أو الأطعمة المتمثلة بعضها ببعض قال الإمام الغزالي فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع اللي هو البيع الربوي والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد الى إيه اشياء تثير احتمال فساد العقد الى إيه اشياء تثير شبهه أن العقد ده غير مشروع فهذه جمل مقنعه في تعريف البيع والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد حتى يستفتي فيها اذا تشكك والتبس عليه شيء منها حضراتكم فاكرين واحنا بنتكلم في اللقاء اللي فات في القراءه الماضيه انه قال لازم التاجر يعرف اصول او سمها جمل جمل علم الحلال والحرام ولا يكفي ان يقول انا لما تحصل لي مشكله هستفتي العلماء قال لان هو اذا كانش عارف اصول هذا العلم مش هيعرف ان في مشكله اصلا لا يعرف ان في مشكله الا اذا كان عنده مبادئ العلم في يتبين او يتكشف او او يشم رائحه المشكله عند وقوعها او قبل وقوعها فيستفتي فيها فعشان كده قال على والتنبيه على ما يشعر التاجر بمسارات الفساد حتى يستفتي فيها اذا تشكك والتبس عليه شيء منها واذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع السؤال واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري اذا ما يعرفش اصول علم المعاملات هيقتحم الربا والحرام وهو لا يدري الاحكام الفقهيه في هذا الجزء من الكتاب وفي قبل في كتاب البيوع وفي العقود اللي هنذكر اسمها اللي جاي كلها احكام ماخوذه من مذهب الامام الشافعي على المفتى به فيه او على اختيار الامام الغزالي من المذهب الامام الغزالي من كبار ائمه الشافعي وله في في المذهب عدد من الكتب الفقهيه منها كتابيه البسيط والوسيط اللي هم اصبحوا عمده المذهب بعد كده في الشروح والاختصارات والكلام ده فلما يتكلم عن الفقه هو بيتكلم عن الفقه كفقيه مجتهد في مذهب الامام الشافعي يأخذ بما عليه الفتوى في المذهب أو يختار قولاً آخر من اللي له لا دليل لأنه يعني هو مؤهل أن يصنع هذا، المذاهب الفقهية الأخرى فيها زي ما احنا عارفين دايماً آراء أسبابها مختلفة أو أحكامها مختلفة، لكن هذا لا يقدح في أصل الفكرة، إنه عندنا في البيوع حلال وحرام، عندنا في المعاملات النقدية حلال وحرام، على المسلم أن يتحرى الحلال في كل بيع وفي كل معاملة نقدية وأن يتجنب الحرام في كل بيع وفي كل معاملة نقدية. ذكر بعد ذلك الامام الغزالي عقود السلم وهو بيع آجل بعاجل. انا عندي تمر هيطلع بعد سنه اخد من الراجل الفلوس دلوقتي. اقول له اديني 1000 جنيه وانا هدي لك مقدار من التمر في السنه اللي لما يطلع او في وقت الحصاد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم الا اذا كان في في وزن معلوم واجل معلوم. 10 كيلو تمر هسلمهم لك في شهر فبراير الجاي. مش لما يطلع التمر، افرض ما طلعش. واعمل ايه انا؟ لا لازم اجل معين عشان اذا ما كانش يتسلم اليه المبيع في هذا الاجل يرد اليه المال. فذكر عقد السلم وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط تحديد الكيل والاجل معا وعقد الايجار وهو بيع المنافع المعدومه او الاجل هو انا لما اجر لحد غرفه من الغرف انا باخذ منه كل شهر مقدم باخذ منه مبلغ مقدم هو الايجار. قبل أن يستوفي المنفعة يبقى أنا بقتضي الثمن دون أن نسلم ما يؤدى في صدده هذا الثمن دون أن يكون لدى الرجل المنفعة كاملة هو يستوفيها خلال 30 يوم الإيجار فهذه منفعة آجلة بثمن عاجل ومع ذلك أجازها الفقه الاسلامي أجاز الاسلام نفسه لانه لا يخلو حال الناس من الاحتياج اليها فاجيزت للحج طبعا بعض العلماء بيستدلوا على جواز الايجاره بقول الرجل الصالح لموسى ان يريد ان ان تاجرني ثمانيه حجه فينات 18 ده ده ايجارت الاشخاص ده مش ده عقد ايجاره الاماكن واجاره السيارات واجاره المخازن ده مش ده بالكلام ده انما الايجاره هي بيع منافع معدومه وأجلة لعين معلومه يعني عقار او كده بثمن معجل معلوم بدي له الثمن مقدما بقيمه محدده مقابل منافع لم استوفيها بعد ثم ذكر عقد القراض او المضاربه القراض او المضاربه القراض لغه اهل الحجاز والمضاربه لغه بقيه العرب ان انا عندي مبلغ اديه للدكتور حسنين اقول له تاجر لي فيه دكتور حسنين والربح اللي هيخرج بيني وبينك أنت تاخد خمسين في المئة وأنا خمسين في المئة أو أنت عشرين وأنا سبعين أو تسعين أو, 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 أو كذا نسبة متفق عليها لكن يجب أن تكون النسبة من الربح فإذا اتفقا على نسبة من رأس المال كان العقد غير صحيح العقد لا يصح إلا بقسمة الربح بين المضارب اللي هو بيشتغل في مال غير أو المقارض وبين صاحب المال اللي هو بيدي فلوسه ليتجر فيها الآخر آه وذكر عقد الشركة وهي خلط مالين بقصد الربح ذكر احكام لكل هذه العقود باختصار يناسب موضوع هذا الكتاب وطبيعته واحاله في التفاصيل كلها الى كتابيه الوسيط والوجيز في الفقه الشافعي قال ذكر كل عاده قال ذكرنا التفاصيل بتاعته هناك روح دور عليها في الوسيط وفي الوجيز وبعدين قال حاصل ذلك كله في في نهايه احد العقود قال ذلك انا بقول وحاصل ذلك كله قول الامام الغزالي وتفصيل ذلك يطول وانما ذكرنا هذا القدر ليعرف به ليعرف به كليات الاحكام، ذكرنا هذا المقدار وانما ذكرنا هذا القدر ليعرف به كليات الاحكام ويتفطن لمواقع الاشكال فيسال فان الاستقصاء شان المفتي لا شان العوام. كلمه العوام هنا ناس كثير قوي بيفهموها لأنهم العوام اللي في دول لا العوام هنا يعني غير المتخصصين في الافتاء. العوام هنا يعني مثقفين ثقافة عادية يعني أنصاف المتعلمين يعني الشيوخ اللي حافظين القرآن وعارفين بعض أحاديث لكن غير مؤهلين للفتوى دول كلهم عامة دول كلهم عامة ليس من شأن العامة أن يستقصوا الأحكام ويستفصلوا بعت بكام وشتريت بكام والشركة كده هذا الشغل المفتي فقال هو أنه أنا في هذا الكتاب ذكرت كليات الأحكام عشان يعرف التاجر أو البائع أو المشتري أنه في مشكل ويروح يسأل عليه لأنه الذي يستقصي تفاصيل المعاملة هو المفتي وليس الناس اللي بيروا الكتاب ده اللي سماهم العوام العوام اللي هم عامة المثقفين المسلمين في ذلك الوقت طبعا في وقتنا هذا كثير من المثقفين الكبار بتوعنا في هذا العلم وفي مثله من العوام بعدما ذكر هذه العقود والقاعدة فيها زي ما قلت لحضراتكم أنه ذكر القدر الذي تعرف به كليات الأحكام لكي يعرف أنه في شبهة ولا لا انتقل إلى الباب الثالث وعنوانه الباب الثالث في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة قال المعامله قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها يعني اقول اي أيوه هذا بيع صحيح معقد انت تملكت الثمن وتملك البضاعه ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله او سخط الله القراءتين لهذه الكلمه نطقين سخط وسخط صحيحه لو بعض الناس عاملين همش والكتبه فلان بالتشكيل كاف وفتح السين هي صحيحه صخط وسخط الاثنين صح اذ ليس كل نهي مقتضيا فساد العقد وهذا الظلم نعني به ما يستضر به الغير وهو منقسم الى ما يعم ضرره والى ما يخص المعامل يعني الطرف الاخر في المعامله العباره دي بتقول ايه؟ بتقول انه النهي عن العقود قد يفيد البطلان قد يفيد فساد المعامله لكن في نهي للكره في نهي لانه خلاف الاولى في نهي لانه لم تجري به عاده الناس في ذلك الزمان فهذه الاوجه من النهي لا تبطل العقد إنما قد تسبب ضررا للمتعامل يبطل العقد أو يحرم التعامل بسبب الضرر الذي وقع على أحد طرفي العقد قال النوع الأول القسم الأول فيما يعم ضرره المعاملة التي يعم ضررها وهو أنواع